0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. off Entre barulhos de reforma na vizinhança e sons de motoqueiros delivery, começa mais um podcast Tempo Extra Basquete, galera. Que chega para vocês aí nessa edição, onde temos um programa com mais notícias analisadas aí das últimas semanas da NBA. A gente vai falar um pouco aí também dos últimos episódios do documentário Last Dance, que na Netflix está com o um nome de arremesso final. Eu realmente concordo aí com uma galera que reclamou que a tradução ficou diferentaça do que se chama o documentário lá fora. My equipe prefer night nice, fora Forest Time. É, Iraque e Saudi África. Play para but second time I have control the match. Mas polêmicas à parte, além desses assuntos, também faremos de rumores. Rumores da NBA que não param em nenhum momento. Então, galera, fiquem ligados e vamos junto. Eu sou o Thiago Govino e a gente está chegando aí na sétima edição do nosso podcast. Lembrando que além de estarmos no Spotify. Você encontra o nosso podcast também no Anchor, no Breaker, no Google Podcasts e também no Overcast. Então, como é de costume, bora de Fast Break! Oh, nice pass. Blair, Bosch, defende o rim! Wade on the attack. Bom, então bora com as notícias aí do que se fala pela Liga, né? O Kobe Bryant também documentou o seu último campeonato, né? A informação é do Baxter Holm, da ESPN... Segundo ele, aí, uma equipe de filmagens documentou o último ano do Bryant na NBA. Foi na temporada, aí, 2015 e 2016, né? E o mais curioso é que essa equipe que acompanhou o Kobe, né, teve um acesso, aí, praticamente irrestrito e privilegiado a ambientes que nem a parceira oficial do Lakers, né, a Spectrum Sportsnet, tem de acesso, né, mesmo pagando, aí, um contrato, aí, por um período de 20 anos, que tem um valor de 4 bilhões de dólares no total, né? Segundo a matéria, o documentário estaria em fase de edição e seria lançado daqui a alguns anos, sem uma previsão aí que pudesse indicar quanto tempo levaria para ser lançado. Outro ponto que foi noticiado, galera, é que o Kobe Bryant teria dado opiniões sobre o material editado antes do seu triste falecimento, né? Ou seja... Com a morte aí do, do Kobe, a ideia do documentário não sofreria mudanças, assim, muito drásticas. E o que, que eu acho disso? Eu fico mesmo é curioso para saber a narrativa que vai ser usada nesse possível documentário, né? Afinal, ao contrário do documentário Last Dance, né, que narra aí os eventos da última temporada com o título do Bulls, sob o comando do Michael Jordan, que foi o segundo tricampeonato, né, a última temporada do Kobe com o Lakers teve um dos seus piores times na história da franquia, né? O ala Larry Nance Jr., né, hoje no Cavs, mas naquela época ele jogava no Lakers, deu uma declaração falando justamente sobre isso, né? Ele disse que era legal o fato de estar jogando ali com o Kobe, né? Mas, ao mesmo tempo, não era tão legal estar participando do pior campeonato da história do Lakers. Então, dependendo da narrativa, reviver isso não seria tão bom assim. O John Black, né, que foi chefe do Departamento de Relações Públicas do Lakers aí por 27 anos, disse que realmente, né, o acesso do, do time de filmagens foi algo sem qualquer precedente na história da franquia. É, bom, a gente sabe uma coisa, né, é, o encerramento deve ser algo espetacular, afinal, o Kobe marcou 60 pontos no seu último jogo da NBA, que foi contra o Utah Jazz, então... Do encerramento não tenho a menor dúvida que vai ser sensacional. Lakers will get a chance to take the lead and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. Two free throws for 60. Hayward all the way, misses. Taken by Randall. Bryant ahead with seven seconds. Cross it. No! The Lakers are gonna win it! The Lakers are gonna win it! What a performance! What an exit for number 24! E a NBA, galera, volta ou não volta? Esse que é o tema aí do nosso podcast, né? Que dá o título para o nosso programa. O Adam Silver aí conversou com os jogadores sobre o retorno da NBA. Então, rolou aí nessa última sexta-feira, 8 de maio, uma conversa aí por telefone, né? aquela, aquela reunião virtual, né? conference call, entre o comissário Adam Silver e os jogadores da NBA, que podiam participar abertamente, inclusive. É, participaram, além do, dos jogadores, os representantes deles, né? como o presidente da Associação Nacional de Jogadores de Basquete, que é o Chris Paul, e a diretora executiva dessa associação, que é a Michelle Roberts. Segundo o Adrian Wojnarowski, famoso hoje bombe, a conversa foi amistosa, né? mas contou aí com alguns questionamentos por parte dos jogadores em relação a diversos assuntos. Vale lembrar que, em notícia veiculada pelo Royce Young, da ESPN, algumas semanas atrás, o Chris Paul tinha dito que, independente de qualquer coisa, os jogadores teriam voz para determinar um período adequado e um possível retorno da NBA nos próximos meses. Então essa conferência aí proporcionou essa oportunidade. Ainda durante essa reunião, o Adam Silver disse que não há necessidade de se decidir sobre o retorno da NBA nem em maio e nem ainda no começo de junho, né? dando a entender que não tem por que correr para apressar o retorno da Liga. O que, que eu acho disso, galera? Vamos passar aí por alguns pontos né, dessa reunião e aí eu acabo dando meus pitacos aí, se eu concordo não concordo, ponto de vista, enfim... Bom, o Silver deixou claro que não tem nenhuma garantia aí de que a gente vai ter fã, né, veremos os fãs nesses jogos, né, é, no caso da continuação do campeonato, que isso aí seria o maior desafio da história da, da vida deles na né, NBA, né, porque, afinal, 40% aí das receitas provém dos jogos, do evento em si, né, do, do, do ginásio ali, né, toda a receita que é gerada durante um dia de jogo então Eu penso que aqui não tem muito o que fazer, né? A segurança e a saúde dos envolvidos está em primeiro lugar. Então eu faria os jogos sem os fãs, infelizmente, né? diante do atual cenário. E aí cabe à NBA encontrar outras formas de atrair receita. Né? O League Pass, por exemplo, pode ser uma alternativa e a partir disso encontrar aí outras maneiras de você conseguir obter receita. Outra pergunta que surgiu é onde seriam os jogos? Né? Aqui o Silver declarou que não tem por que fazer os jogadores viajarem aí de cidade em cidade para jogar, sendo que não vai ter o um fã para assistir, né? E o ideal seria ter um local único para que todos os times não precisassem do deslocamento. Aqui eu concordo também muito, afinal, o fator quadra vai para o espaço, né? A grande parte da pressão de você jogar na casa do adversário é a torcida e o ambiente, enfim. Se a gente não tem isso, realmente não tem por que viajar e, claro, isso também corta custo, afinal... É, se você já vai ter impacto de receita, com, como a gente falou no, no item anterior, né, não faz sentido mesmo viajar. Aí, falando de estrutura, cabe aqui a NBA também pensar em como os jogadores vão ficar hospedados, refeições, né, possíveis visitas de familiares, enfim. Sobre os playoffs, o Silver declarou que ele gostaria de manter o formato de séries aí de sete jogos, né, e, como, e como o campeonato, né, falando da temporada regular, terminaria, é, isso ficou meio em aberto. Não se sabe ainda se vão jogar as partidas restantes ou se realizam alguns mini-torneios, enfim. Eu acho que uma primeira rodada com um melhor de cinco aí não ia matar ninguém, né? Foi assim durante um bom tempo, mas claro que os jogos play do playoff são os que mais interessam, né? Que dão um retorno financeiro, aquela questão da audiência, né? Então, com certeza, o Silver tá pensando aí pelo lado monetário da coisa. Uh, e aí eu também não culpo ele, né? você tem que pensar também na parte financeira e sobre a temporada regular eu não sei se existe a necessidade de completar cada time os 82 jogos eu acho que aqui o ideal seria tentar chegar no número tipo sei lá 75 jogos e aí cada equipe faria em torno de mais 10 jogos e partir o playoff galera surgiram também perguntas sobre as questões salariais né E aqui pessoal vai ter que rolar uma adaptação né porque o acordo coletivo entre os jogadores os donos de franquias lá, a NBA, não previam uma pandemia, né? Então nem é possível especular muito sobre isso, né? A gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Outro ponto são os treinos né? para possível volta da temporada. O período imaginado parece que ficaria em três semanas. O Adam Silver disse que ainda tem esperanças de que quando for decidido o retorno, estejam disponíveis aí no mercado muitos testes para detectar o Covid-19, né? para que a liga possa garantir a segurança dos jogadores sem impactar os cidadãos aí que, que possam precisar de testes é, com reais necessidades, né? Aqui eu concordo 300% com o Silver, é, primeiro a saúde das pessoas, né? Pensar no país como um todo e, claro, depois na né, NBA. Surgiu também um questionamento do Chris Paul é, dizendo que precisa ficar claro para os times que não podem pressionar seus jogadores para comparecerem em treinos voluntários. Ou seja, as instalações das franquias, elas estão reabrindo, né? Mas o jogador só comparece se ele se sentir seguro para isso, não pode ser uma imposição. O Adam Silver aí se solidarizou com o Chris Paul, né? E disse que vai lembrar os times de que isso não pode acontecer. E aí eu concordo com os dois nesse quesito, sem ter o que argumentar. para finalizar, galera, o início da próxima temporada, acontecendo aí a finalização da atual ou não, pode ser postergado aí para dezembro, né? É desse ano no máximo. E o Adam Silver está com um desafio enorme pela frente. Né? Eu gostei muito da frase é, de encerramento dele e retrata exatamente como tem que ser a decisão, né? uma decisão coletiva né? sobre o retorno da NBA. E que o grande X da questão é saber aí qual o percentual de risco que todo mundo se sente confortável de aceitar para o retorno da Liga. Né? Então, começam aí as conversas. Não acho que esse retorno ainda está próximo, né? mas já começam aí algumas conversas mais formais para tentar definir aí se a temporada volta ou não. Eu tô na torcida que sim, né? Claro, como todo mundo aqui, né? Que gosta de NBA, mas que desde que seja um, uma coisa legal, segura, né? Enfim, com o um mínimo aceitável aí para poder continuar. Tá? Então vamos seguir acompanhando aí o né? desenrolar aí desses capítulos para o possível retorno da NBA. Scott Perry fica no Knicks e Mark Eversley é o novo gerente-geral do Bulls. Então, o Scott Perry fechou uma, reno uma renovação aí por mais um ano com o Knicks e o Chicago Bulls agora conta com o Mark Eversley para comandar as decisões de basquete. Ele que estava atuando aí no Philadelphia Sixers. O que, que eu acho disso, galera? O Scott Perry estava ali meio na corda bamba, né? Tinha um rumor de incerteza se ele ia retornar ou não. Mas eu acho que a decisão de renovar foi certa. Afinal, o Perry tem bom relacionamento com o Leon Rose, que é o presidente de operações de basquete, né? Então, eu achei legal essa movimentação. Assina por um ano, dá uma avaliada como vai ser o trabalho nesse um ano. E se tiver um bom andamento, de repente você fecha aí por um período mais longo, né? Já no Bulls, a escolha do Herbert surpreendeu, em partes, né? Porque, na minha opinião, ele corria por fora. Afinal, os outros candidatos eram o Mark Hughes, do Los Angeles Clippers e o Matt Lloyd do Orlando Magic. No caso do Hughes, é, segundo a mídia em Chicago, ele era o nome favorito. Né? Já o Lloyd também tinha um certo favoritismo, porque já tinha história de ter trabalhado com o Bulls. Mas eu curti a contratação do Eversley, também pelo fato é, dele ter feito um bom trabalho aí na renovação do elenco do Sixers, né? que passou aí, vocês lembram, né, de irrelevante para um possível candidato ao título, né? Mesmo que hoje, ainda sem assim, aquele grande favoritismo. Como ele tem a fama de ser um cara pró-jogador, né? Eu acho que a mentalidade da diretoria do Bulls vai mudando. Se adaptando aí mais aos tempos modernos. Falando de relacionamento aí com os atletas, né? Eu também acho que o Bulls vai ser mais agressivo para tentar melhorar o time. Com o Eversley, né? Vai partir mais para ação. Tomara que dê certo. Eu sempre falo aqui que sem um Bulls relevante... A NBA nem de longe tem a mesma graça. Título do Raptors só aconteceu pela falta do Duran? É essa é a conclusão aí do Draymond Green, né? o ala do Warriors, que participou aí do programa All The Smoke, programa que eu gosto bastante aí do, da Showtime, né? que é apresentado pelos ex-jogadores Matt Barnes e o Stephen Jackson. Aliás, é um excelente programa, viu, é. galera? Eu sempre assisto, eu acho muito bom. É papo de jogador, enfim... É, rola até uns palavrões, aí os caras estão livres pra falar de verdade, né? É, durante o bate-papo, o Green disse que o, o, o Raptors não teria qualquer chance de vencer o Warriors se o Durant tivesse jogado. E o que, que eu acho disso, né? <risos> Galera, eu concordo com o Green. E digo mais, eu acho que aquela série poderia ter ido para sete jogos se o Clay Thompson não tivesse se machucado. E mesmo sem o Durant eu acho que o Golden State tinha chance de título. Tava bem equilibrado, né? Talvez com um favoritismo para o Toronto, né? Mas o Warriors tinha chance, na minha opinião. É, durante a entrevista, o Green chegou a falar do jogo da volta do Duran, né? Que realmente, até a contusão que tirou o KD das finais e da atual temporada, né? Inclusive, o Golden State estava passando o babão no Toronto fora de casa. Então, realmente, eu acho que se o Duran tivesse jogado, poderíamos até ter um 4x0 aí. Me em torcedores do Raptors, que eu vou entender de coração. E por falar em Kevin Durant, faltou o Kevin Durant jogar limpo sobre o seu último ano no Warriors? E seguimos aí com o Draymond Green, né? Abrindo o jogo naquela sinceridade que a gente já conhece, né? Então, ao participar do programa aí After Party, né, que é comandado aí pelo Paul Rivera e pelo Maverick Carter, é, o Green disse que a situação contratual não esclarecida do Duran, né, se ele ia voltar para o Warriors ou se ia sair mesmo, deixou aí, um, segundo ele, um elefante dentro da sala, né, ou seja, ocupou todo o espaço do time tirando o sossego de todo mundo. Né. Abre aspas aí para o Draymond Green. Kevin Duran deveria ter dito o seguinte, Ei, cara, é isso, então vamos para cima, ou não é nada disso. O que, que o Draymond quis dizer aqui, né? Se é o último ano do Duran, então ele deveria ter falado, né? E passado aquela mensagem, vamos em busca do título, né? Ou, se não tem nada a ver, né? É, eu vou permanecer, vou renovar, vamos seguir a vida jogando, né? O que que eu acho disso, galera? É difícil julgar, né? Eu vejo um sentido aí no que o Draymond Green disse, né? Afinal, vários jogadores tiveram que ficar respondendo perguntas sobre o futuro do Duran sem ter muito a ideia do que iria acontecer, né? E isso aí vai minando o relacionamento com a mídia, né? Afinal, quanto menos respostas, mais perguntas e especulações. E o time já vivia um circo, né? Falamos disso aí no, no podcast passado, né? Esse mundo de incertezas pode realmente comprometer planos e projeções de uma franquia. Do ponto de vista do Duran, é o direito do cara também não expor as possíveis ideias e pensamentos que ele, que ele tinha, né? Ele ainda que é todo preocupado com a mídia, né? com as narrativas, né? O que, que pensam dele aí nas redes sociais, até quem pode ser contra ele, enfim. Então o cara preferiu o silêncio do que assumir lados. Eu até acho que ele ficou bem mais propenso a sair depois daquela confusão com o próprio Green, né, no jogo do Clippers. É, a real é que até pelo que a gente falou na notícia anterior, né, se ele não tivesse se machucado e o Warriors é, ganha o título, esse assunto seria, por exemplo, irrelevante, né? ao extremo. E o fato dele ter provocado várias incertezas no, no vestiário do Warriors, né? no ambiente ali do Golden State, no último ano do contrato dele, isso ficaria em segundo, terceiro, sei lá, quarto plano. Não ia importar nada. Né? Como não ganhou o título, aí essa coisa ganha um tom maior, né? fica mais evidente, enfim. Pode até ser encarada como motivo né? é, para o desempenho até abaixo da expectativa do time do, do Golden State, tendo em visto o excelente time que eles tinham. Né? Se a NBA voltar, Ben Simmons volta também. É, se a dúvida sobre o retorno da NBA ainda paira aí, né? que nem a gente discutiu agora há pouco, sobre o retorno do Ben Simmons já não existe mais. Né? Se a NBA voltar. O Ala dos Sixers está de volta. É a notícia da jornalista Jack McCallum da ESPN. Tá? É, ele, o Simmons, né? Que teve um tratamento aí com aplicações de choque em um nervo da parte inferior da coluna, já estaria liberado para jogo, né? O que, que eu acho disso? Bom, esse era um dos debates sobre o retorno não da NBA, né? Afinal, não só teríamos a questão do risco, né? mas também o fato de jogadores contundidos que teria uma famosa segunda chance aí, né? Assim como seus times. Afinal, se tudo tivesse corrido normalmente, o Simmons não teria participado dos jogos iniciais dos playoffs, o que no caso dos Sixers poderia com grandes chances resultar em uma eliminação precoce, né? Agora, se a NBA retorna dentro de um ou alguns meses aí, né, vai ser definido isso. O Simmons terá a chance de participar desde o começo dos playoffs. Então, se tudo der certo e a NBA voltar, poderemos ter Simmons de repente, aí mandando perder de 3, por exemplo. Na mesma matéria, né, em uma declaração que ele deu antes de se contundir, ele comenta que poderia liberar o seu arsenal é, de arremessos de três nos playoffs, que ele tem se preparado muito aí e que quando for natural e acontecer, tudo vai funcionar muito bem. mais ou menos, mais ou menos Estamos no aguardo aí, viu Simons? Já faz alguns aninhos, tá? Bom, vamos aí agora da, de documentário Last Dance né? Vamos falar um pouquinho da repercussão dos episódios né? Que pontos principais aí que chamaram a atenção né? Então, o documentário Last Dance tá dando aí o que falar né? Que produção sensacional Eu tô curtindo bastante é, aquele lance de poder reviver o time espetacular do Bulls da década de 90, nessa né, essa década maravilhosa aí a NBA que foi o período que eu comecei a assistir a Liga é, não dei muita sorte no começo, né, que o time que eu escolhi torcer em 91, o Lakers, já foi a primeira vítima aí do Michael Jordan e do Chicago Bulls we'll fazer um bate-bola aqui, né? Vamos falar o que mais me impressionou é, dos episódios 3 até o último, que foi o sexto, né? E, meu, se você ainda não viu, corre pro Netflix e assiste, pelo amor do pai, tá bom? Veja. Então vamos lá, episódio 3. Ó, oh, Denis Rodman, né, galera? O cara é mitológico, eu sou fã dele como jogador. É, teve uma vez aí umas discussões em grupos de WhatsApp, né, que eu mencionei que o Rodman na NBA hoje seria ainda mais sensacional, porque ele sabia marcar todo mundo, né? O cara inteligente ao extremo, e não pense em você que ele era incapaz de marcar pontos, muito pelo contrário, ele era um cara focado na defesa, mas ele tinha capacidade de marcar pontos quando ele queria, né? É, e aquelas férias no meio da temporada, né? Só o mitológico Phil Jackson, maior treinador de todos os tempos, pra conseguir colocar uma fera dessa num certo nível de controle. Olha, foi espetacular. Episódio 4. Olha, e por falar nele, Phil Jackson, o cara tinha o dom de controlar um time e manter todo mundo focado no objetivo principal. Incrível. Essa mentalidade do, do mestre Zen, com certeza foi um dos trunfos aí do Jackson para deixar esse time com o menor nível de turbulência possível, né? E olha que turbulência se deixasse... Era o que não ia faltar. Desde as declarações aí polêmicas do Jerry Krause, né? Até os surtos do, do Rodman, né? Lidar com o desfalque do, do Scott Pippen, né? Que ainda queria sair do time. É, tá treinando um time, sabendo que é o seu último ano, né? Olha, às vezes a gente não dá o devido valor pro trabalho do treinador. Mas isso é totalmente errado. Os caras têm uma mega influência no andamento de um time. O episódio 5... Que homenagem maravilhosa para o Kobe Bryant, lá no início do episódio, né? Sensacional, o Kobe era realmente diferenciado em relação aos demais jogadores mais jovens, né? E o Michael viu isso nele desde o início, né? Aquele All-Star Game que muitos consideravam a passagem do bastão do, do, do Michael Jordan para o Kobe Bryant não foi nem de longe um, um jogo comum de All-Star, né? Para mim foi o melhor All-Star que eu já vi até hoje e não foi só pelo jogo, né? Mas aquela aura né, que ele tinha, né, o último do Jordan, justamente no Madison Square Garden, né, parecia o um roteiro de filme mesmo. E essa passagem hein, que eu comentei de bastão do Jordan para o Bryant, é, não foi só um processo natural do tempo, né? Um tava perto do final da carreira, o outro começando. É, o Kobe fez por onde, né? e procurou o Jordan para melhorar o seu jogo. E eu acho legal pra caramba quando uma geração, entre aspas, atual, né? É, procura a geração anterior para adquirir esse conhecimento, né? Acho que esse é o sentido da coisa mesmo. No episódio 6, galera, achei muito interessante ver o lado extra-quadra, né? Um lado que a gente já gosta muito aqui, eu particularmente, aqui no Tempo Extra a gente se dedica a esse lado extra-quadra, né? E como o Jordan lidava com a mídia, né? Como essa relação, ela é navegar aí no fio da navalha, né? Hoje você é o herói, amanhã você é o vilão, então, essa pressão, ela existe. Bom, Kevin Durant, que eu diga, né? Não sei de nada, não sou... mano. eu sou trabalhador, sou zé povinho, eu acordo os títulos trabalho o dia inteiro, irmão. Então, foi abordado o problema aí que o Jordan também tinha com apostas, né? Eu comentei no nosso episódio passado aqui do podcast, que até tem bastante vídeo no YouTube com teoria de conspiração, né? De que o Jordan se afastou do basquete por isso, ele ia ser punido pela NBA por interferir em jogos. Enfim, isso nunca foi provado. O próprio David Stern, né, que era o comissário da NBA na época, o falecido David Stern, comentou que não viu motivos para punir o Jordan por ele gostar de apostar em jogos e Eu acho que foi até bom o Jordan se afastar logo após o primeiro tricampeonato. Muita gente fala que se ele não tivesse se aposentado, o Bulls não teria parado de ganhar. Eu não sei não, viu? Aquele time estava na beira da exaustão, né, falando da parte mental, né? É, é, fazer um tricampeonato não é nada fácil. Eu acho que aquela parada que permitiu a segunda conquista do Tri, por exemplo. Aquele Bulls é, do primeiro tricampeonato, ele ia perder o Horace Grant, né? Como perdeu depois que ele acabou indo pro Orlando Magic. Né? O vestiário do Bulls já não tinha mais aquela aura positiva né? dos primeiros dois títulos. Então eu não sei não. Eu acho que aquele time, se o Jordan continua, acabaria perdendo pro Knicks no ano seguinte. Mexinha em torcedores do Bulls, tranquilo, tá? Mas é o que eu acho. Então, aquela parada para mim foi providencial, até pro crescimento do Scott Pippen, né? É... Eu acho que o segundo tricampeonato foi como foi, muito devido à parada do, do Michael Jordan aí, naquele hiato onde ele foi jogar beisebol, né? Então, essa é a minha opinião, galera. E agora é hora de rumores. Rumores da NBA, vamos lá, hein? Tom Thibodeau vai pro Knicks? Segundo o Mark Stein do New York Times, acredita-se que Tom Thibodeau é o único que interessaria para a diretoria do Knicks para ser o treinador do time. Mas, sempre tem um mas, né, galera? De acordo com o Mark Berman do New York Post, espera-se que o Brooklyn Nets e o Houston Rockets entrem na disputa, né? O que, que eu acho disso? Eu falei aqui um pouco sobre essa questão do Thibodeau, né, no nosso programa passado, que eu acho uma ótima ele voltar pra NBA, desde que ele se renove também, né, vai tem que trazer algo diferente. Então o humor forte é que ele deve ir o Knicks, e de verdade, se eu fosse ele, eu priorizaria assumir o Knicks. Vocês vão me xingar, dizer que eu tô maluco, como assim? Assume o Nets e comanda o Duran e o Irving, né, é, ou vai para o Rockets lá, né? já tem duas estrelas lá, o Harden e o Westbrook. Eu entendo isso, galera, e eu acho que também faria sentido. Porém, o Knicks, apesar do James Dolan, né, um maluco aí, presidente, é, é o trabalho que pode levar o Thibodeau para uma maior notoriedade, né, ter mais notoriedade, é, que pode garantir para ele a chance de construir algo do zero, né, de começar com expectativas mais controladas. Né? Então eu acho que ele pode, com o perfil dele de defesa, trazer de novo para o Knicks, Aquela coisa raiz do Knicks, né, que sempre foi desse time, né, de lutar, de brigar. Então lembre-se aí do Knicks dos anos 90, né, o começo dos anos 2000. Então eu acho que agora o match melhor é no caso do Knicks, eu acho que é a combinação perfeita. Jeff Van Gundy pode ser o treinador do Rockets? Segundo o Sam Amick, né, do The Athletic? espera se aí que o Mike D'Antoni não seja mais o treinador do Houston após essa temporada, né? E o nome do Jeff Van Gundy ganha força para assumir o Rockets. Então esses rumores vão deixar a gente meio doido uma hora, né? Cês, só para perceber o Van Gundy está na lista do Nets, né? Que também tem o um Thibodeau, né? E o Thibodeau também estaria na lista do Rockets, né? Junto com o Van Gundy. Então os dois estão competindo, né? Por trabalhos. E o mais curioso é que o Tibodô era assistente técnico no último trabalho do Van Gund no Rockets, que foi na temporada 2006-2007. Então, uma coisa é certa, né? Seja qualquer um dos dois, o treinador, o foco é defesa. Ambos têm esse mantra defensivo, né? Eu gosto do D'Antoni. Eu não sei se, se o que vai acontecer nessa temporada, se a temporada voltar, enfim, é, nessa suposta e última cartada dele no Houston, né? Mas se rolar o que sempre acontece, ele vai ser eliminado, e a fama que ele tem de não sair da caixinha para fazer ajustes táticos necessários nos playoffs vai se intensificar ainda mais. E aí, eu acho que esse time do Houston tem potencial para mais. Eu acho que é hora de mudar. Eu acho que o D'Antoni chegou no, no, no máximo que ele podia. Eu acho que para tirar o Houston é... para colocar o Houston no patamar acima do que ele já chegou, que foi a final da conferência tem que fazer uma troca de treinador. Uma estrela infeliz pode ser a solução do Knicks? De acordo com o Ian Bagley, né, do Sportsnet New York, membros do time de gestão aí de basquete do Knicks acreditam que o melhor caminho para começar a reerguer a franquia é realizar uma troca por um jogador considerado estrela que esteja infeliz. O que, que eu acho disso, galera? Difícil essa decisão, né? Você tem alguns jogadores jovens no Knicks que eu acho que podem render bons frutos, como o Mitchell Robinson e o RJ Barrett, mas e a paciência de esperar? Porque eles são as peças de maior valor do Knicks hoje. Tem o Kevin Knox também, mas hoje nem a diretoria do Knicks sabe bem o que pensa do Knox. Né? Aliás, essa paralisação do campeonato não ajudou muito nesse sentido. É, então existe essa dúvida, né? É um jogador que vale a pena investir ou melhor incluir num pacote de trocas? Eu insistiria. É um jogador que evoluiu do primeiro ano para o segundo ano. Eu acho que talvez valha a pena esperar um, um pouquinho. Tá? Se for decidido por uma troca, por um jogador estrela, que esteja descontente, quem que vai vir? Né? Porque para sair dessa draga aí que o Knicks está, teria que ser um cara top 5, e hoje eu não vejo isso acontecendo. Né? Tem jogadores considerados estrelas, né? ou pelo menos estrelas do seu time, né? que se especula, como o Chris Paul, o Drew Holiday, né? o Blake Griffin, até o Mike Conley, né? porém nenhum deles, né? acho que exceto o Chris Paul, na minha opinião, Ia causar um grande impacto, né? E o Chris Paul já tá com uma idade avançada, um contrato caro, né? Então eu não trocaria peças jovens do Knicks por esses jogadores. Pode surgir aí um John Wall da vida, né? É, mas é tudo muito incerto, né? Eu acho que a diretoria do Knicks deveria pisar no freio, avalia bem o elenco, traz um treinador para desenvolver esses jovens jogadores, vai realizando boas contratações no mercado de, no mercado de agentes livres e começa a demonstrar um direcionamento, né, uma evolução, que eu acho que automaticamente os jogadores estrelas que fazem a diferença podem começar a pensar no Knicks como um lugar de destino. Nada de trocas no Jazz? Segundo o Tony Jones, né, do The Athletic, aquele atrito entre o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert na questão do coronavírus, né, logo nos primeiros capítulos aí da suspensão da temporada NBA devido à pandemia parece que não vai levar o Utah Jazz a trocar um ou outro, né? E aí, o que eu acho disso, galera? Eu acho sensato da parte do Utah não tomar nenhuma atitude nesse momento. Claro que eu acho que isso só está acontecendo porque a coisa não deve ter ficado tão feia assim entre os dois, né? Inclusive, já teriam até conversado e meio que feito as pazes. O Donovan Mitchell é um dos melhores jovens jogadores da NBA, né? E o Jazz tem um total controle, falando contratualmente, sobre o futuro do Mitchell pelos próximos anos, então não devem nem sonhar em pensar em trocá-lo. Já no caso do Gobert, ele é o âncora do sistema defensivo do time do Utah, né? e recorrentemente candidato a jogador defensivo do ano, tá com 27 anos e ainda tem aí mais uns 3 anos de basquete naquele prime, né? no alto nível. Então os dois podem ser considerados pilares desse time, não seria esperto da parte do Jazz trocar um deles é, no primeiro atrito, né? E que foi dentro de uma situação totalmente atípica, né? Uma pandemia. O Roberto, inclusive, já se desculpou publicamente, né? Já fez doações para ajudar no combate do coronavírus. A gente falou disso aqui no programa anterior. Então, eu acho que tudo isso aí vai se assentar e o barco vai seguir normalmente. Bom, galera, chega ao final o nosso podcast Tempo Extra Basquete. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais para acompanhar a divulgação dos próximos episódios. É, ficaremos ligados aí nos próximos passos aí dos capítulos envolvendo o retorno da NBA. Espero que vocês tenham gostado do programa, com notícias, informações e opiniões. E divulguem, compartilhem aí nos grupos que vocês têm é, de basquete, enfim. Conhece alguém que curte um podcast que fala de NBA. Divulguem aí o Tempo Extra Basquete, beleza? Grande abraço aí e se cuidem, galera. Até a próxima!